0: Voci del mattino. Una delle notizie che sono state davvero eh, da prima pagina ieri è quella della, dell'annuncio della grande fusione tra la Bayer, la, il colosso tedesco della chimica applicata all'agricoltura e la Monsanto, altro colosso che in questo, caso, in questo caso d'oltreoceano che è tra l'altro stato al centro anche di recente delle polemiche che hanno accompagnato la riautorizzazione, il prolungamento dell'autorizzazione per l'uso del glifosato come pesticida erbicida nell'agricoltura nel nostro continente, un affare di proporzioni colossali, si parla di eh, 66 miliardi di dollari, in assoluto la maggiore eh, acquisizione mai messa a segno da un'azienda tedesca, insomma questo eh, dice, dice molto. Di questa vicenda eh, parliamo stamani con Gianluca Brunori che è docente di food policy all'Università di Pisa, buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Dunque, un'operazione eh, colossale dal punto di vista economico-finanziario, ma anche molto significativa eh, per altri versi, perché si va a collocare in un contesto eh, nel quale le fusioni, la, la concentrazione tra le grandi aziende che operano nel settore eh, sono, diciamo, è, è all'ordine del giorno. A febbraio c'è stata eh, l'acquisizione della eh, Singenta società eh, elvetica società svizzera da parte di China National Chemical per 44 miliardi di dollari c'è stata anche la la fusione o almeno hanno raggiunto l'accordo per la fusione eh, due altri colossi americani DuPont e Dow Chemical Eh, a questo punto davvero eh, oltre due terzi di questo mercato delle sementi dei pesticidi, dei fitofarmaci è in mano eh, a tre gruppi sostanzialmente, con quali potenziali Conseguenze.
1: Ma, eh, le conseguenze sono eh, effettivamente molto, molto eh, rilevanti. Eh, io penso che mh, ecco, noi dobbiamo vedere queste fusioni nello scenario generale. eh, delle tendenze del settore, tutti eh, questi gruppi stanno dicendo, si stanno preparando a nutrire 9 miliardi di persone, quanti saremo cioè nel nel 2050, è chiaro che eh, questi gruppi stanno guardando eh, soprattutto alle strategie commerciali, a come estrarre profitto in una situazione che eh, inevitabilmente andrà a, a cambiare. E, e da questo punto di vista è significativo il comunicato che eh, ultimamente, eh, anzi proprio ieri, ha emanato eh, Bayer eh, che dice sostanzialmente i vantaggi di questa fusione sono legati a tre aspetti uno, il, un portafoglio integrato di prodotti cioè la combinazione di semi più eh, agrochimici ma eh, non è solo questo, perché in realtà eh, stanno emergendo altri elementi e sono già emerse, per esempio, le assicurazioni agricole, cioè sì. la, la, l'impresa che dà un pacchetto che con il seme offre il pesticida più l'assicurazione nel caso ci fossero problemi climatici che fanno fallire il, la coltivazione. E poi, questa è la vera novità, la creazione di una eh, piattaforma in questo digital farming, cioè nell'azienda digitale, nell'agricoltura di precisione. Ecco, questi sono veramente gli elementi dello scenario tecnologico futuro all'interno di un contesto in cui tutta la società e anche, cominciano gli stati, richiedono un minore eh, uso di pesticidi perché si è eh, ormai appurato che non è più tollerabile un livello di uso di agrochimici eh, così forte come nel passato.
0: I timori di chi si oppone a questa acquisizione, a questa fusione, c'è una, una campagna eh, molto forte in questo senso che chiede all'Europa di bloccare l'affare Bayer-Monsanto, secondo lei eh, i timori che questo affare, questa concentrazione di interessi poi si riverberi sulla, sugli agricoltori con un aumento dei prezzi eh, per, per quanto riguarda le sementi e sui più in generale anche sui consumatori quindi poi si rifletta negativamente sono timori che hanno un fondamento
1: ma ora sicuramente questi timori hanno un fondamento derivano però da una anche qui da una visione storica dell'evoluzione del settore agricolo eh, io più che di aumento dei costi per le sementi, da questo punto di vista non sono così sicuro, ecco, in questo caso appaventerei da una parte la riduzione della biodiversità in generale, quindi delle possibilità di scelta da parte degli agricoltori, perché è chiaro che se il mercato è in mano a tre eh, grandi gruppi, cioè se il 60% del mercato, non solo dei semi, ma anche degli agrochimici, della dell'agricoltura digitale eccetera in, mer- in mano a tre eh, grandi corporazioni è, è chiaro che eh ci sarà una riduzione della possibilità di scelta sì. da parte degli agricoltori. E in più c'è da eh, identificare i pericoli legati proprio all'integrazione del rapporto tra agrochimici e, e, e semi, perché è chiaro che se io ti vendo i semi e questi semi sono legati, come nel caso del famoso Randutt Ready di, di, di Monsanto, all'applicazione eh, alla, diciamo, degli erbicidi è, è chiaro che il seme porta con sé un uso maggiore di eh, erbicidi e questo significa che tendenze, che, che come dicevo sono già in atto per la riduzione degli agrochimici rischiano di essere frenate. E in più eh, qui dobbiamo eh, renderci conto del fatto che abbiamo delle, eh, un business fortemente legato alla ricerca. Il 10% di queste, dei costi di queste imprese è in ricerca. Monsanto e Bayer spenderanno qualcosa come 2,5 miliardi, forse qualcosa di più questo caso loro ridurranno probabilmente i costi della ricerca perché
0: lo, lo,
1: mettendolo lo, in lo comune. spandono su, su un certo. mercato molto più grande. Ecco e lì si tratterà di vedere se la ricerca pubblica sarà in grado di eh, offrire qualcosa di alternativo agli agricoltori che diventa veramente la, la chiave del prossimo futuro.
0: Eh, professor Brunori lei parlava prima di agricoltura digitale, dell'agricoltura no? come si usa a dire oggi 2.0 eh, che cosa, in che cosa consiste il, il futuro da questo punto di vista dell'agricoltura?
1: Ma, dunque eh, l'agricoltura digitale parte dal presupposto che eh, per eh, fare agricoltura di tipo moderno, che è fortemente basata su input esterni, quindi su semi, su eh, prodotti chimici, eh, su acqua eh, che vengono dall'esterno, bisogna conoscere le condizioni reali di fabbisogno della pianta, del terreno, nelle eh, date condizioni climatiche. E oggi attraverso l'uso dei big data, per esempio i dati climatici, con i dati invece rilevati da satellite sulle caratteristiche del terreno e magari dati presi anche dagli agricoltori sulle caratteristiche specifiche strutturali dell'azienda, è possibile rilasciare le quantità di acqua, di fertilizzanti e di semi necessarie e sufficienti a far crescere la pianta, quindi da questo punto di vista c'è una possibilità immensa di riduzione degli sprechi e anche di eh, riduzione dell'inquinamento, dello spreco di acqua e così via, quindi in in via teorica questo è veramente una rivoluzione che può eh, veramente eh, portare eh, avanti lo, lo slogan produrre di più con
0: eh, me, quella, no? però eh, ci sono tante esatto è tanti. quell'in via teorica che mi preoccupa
1: Eh sì, in via teorica è così in via pratica eh, noi abbiamo un regime per esempio di proprietà intellettuale per cui i dati che so- no, eh, dovrebbero essere le informazioni che dovrebbero essere un bene pubblico invece diventano proprietà di pochissimi enti. Eh quindi gli agricoltori che hanno fornito tra l'altro gratis non sapendolo neanche i dati a queste imprese in realtà per poter utilizzare l'agricoltura di precisione già adesso eh, soprattutto negli Stati Uniti e lì dove l'agricoltura di precisione si è eh, diffusa eh, devono pagarli
0: e a, quindi, quindi eh, è un, a po',
1: chi gli dati. È quindi un po' un di... paradosso
0: per certi versi no? da una parte forniscono gratis i dati dall'altra poi per accedere sono costretti a pagare eh, torneremo su questo tema io ringrazio per il momento il professor Brunori ora la linea al gr 1 più tardi